0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Representantes dos setores de serviços digitais, tecnologia da informação e internet são contrários à proposta atual da reforma tributária. O medo é que o texto, se for aprovado, traga aumento de impostos e, consequentemente, dos preços para o consumidor final. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o advogado tributarista Lucas Ribeiro, que é CEO da Reut. Então vem comigo que o podcast Canal Tech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Tramitação da reforma tributária no Congresso Nacional, pessoas ligadas ao setor de tecnologia estão apreensivas com a possível aprovação do texto atual. O receio é quanto ao aumento da tributação, com alguns setores pagando mais e outros menos, um fator que teria impacto direto no mercado de tecnologia. É sobre isso que eu converso agora com o advogado tributarista Lucas Ribeiro, que é CEO da Reut. Por que o setor de tecnologia está tão preocupado com a reforma tributária? O setor de tecnologia, hoje, Gustavo,
1: ele tributa 3,65% de PIS e COPINS, tanto no Nucleus presumido quanto no Nucleus real. E tributa de 2% a 5% de ISS, que é imposto sobre serviço. Ou seja, uma tributação efetiva de 5,65%, no melhor cenário, com ISS de 2%, ou de 8, ou, no, no caso, quando a gente soa 5% com 3,65%, né, no pior cenário, são 8,65 de tributação, então vamos de 5,65 a 8,65. Essa carga tributária efetiva para as empresas de tecnologia, ela muitas vezes é absorvida pelos seus adquirentes, pessoas jurídicas, ou seja, outras empresas que estão comprando tecnologia, que estão adquirindo inovação e que se creditam de 9,25% de piscopentes e ainda geram debitibilidade por para a CSRL. Na nova sistemática... Gustavo, o que vai acontecer? As empresas de tecnologia vão passar a ter o IVA na sua totalidade. Então, muito provavelmente, 27%. Ainda que por fora, ele equivale a pouco mais de 20% do que seria por dentro. Então, nós estamos falando de um aumento real de cerca de 12% a 15% de carga tributária. que essas empresas vão se acreditar, mas elas vão se acreditar mesmo montante que elas pagaram. Então, por favor, elas criam de mais então, na prática, vai haver um aumento real do custo de tecnologia. Então, tanto para quem vende quanto para quem compra tecnologia, vai ficar mais difícil. Isso porque a área de tecnologia tem o seu principal sub-pessoas, de uhum. desenvolvedores de tecnologia. Nós não temos uma compra de máquinas, de equipamentos, ainda que tenha é um computador, isso é irrelevante na conta final. Então, é fato que esse creditamento do custo sobre valor agregado para o IVA será baixo. Então, na prática, esse aumento vai acontecer e vai atingir também, os nossas empresas do Simples Nacional, vai atingir também os PJs, ainda que esteja fora né, da retorba tributária do Simples Nacional. Na prática, como é que uma empresa vai comprar de uma empresa é, de tecnologia sem que ela tenha crédito? Aquilo vai virar custo para ela. Então, vai pesar mais ainda. Então, ela vai acabar por exigir dos seus fornecedores de tecnologia que eles tributem, mesmo no Simples Nacional, o IVA no regime normal. Ou seja, eles vão tributar se eles assim. uma empresa hoje no lucro real. A prática vai ser mais ou menos essa. Então, quem está no Simples Nacional e conta no presumido, que seguramente é a maior parcela das empresas de da tecnologia brasileira hoje, terão que ou migrar de regime tributário para o lucro real, ou ainda vão operar como se o no... lucro estivesse, uma carga tributária efetiva muito maior, mandando créditos e débitos para o IVA. Isso sem contar todos os outros impactos né, que nós teremos em ter. Então, a partir do momento em que é, a pejotização ela se estabeleceu tão fortemente com a produção e terceirização da atividade de fim, é, muitas dessas empresas de tecnologia hoje elas adquirem de pessoas jurídicas para os PJs, em uma modalidade simples nacional, ou seja, também não vão gerar créditos. Então, essa conta não vai ficar muito desafiada. As cooperativas de profissionais de tecnologia, muito provavelmente, vão ter reputação igual às empresas, perdendo também a sua vantagem competitiva de hoje. Gente, todo esse cenário, tá? o que a gente tem que ser, é de que não só é mais cara mas que, de fato, existe uma redução do consumo de tecnologia. Essa é a maior preocupação, seguramente, do setor o consumo menor de tecnologia significa que nós temos um país menos inovador, menos avançado, menos qualidade de vida para as pessoas. E para finalizar, e a gente também sabe o que vai acontecer de fato bom? com as pessoas físicas, consumidores de streaming, por exemplo, a Netflix, Hulu, Uber, consumidores de softwares para gestão pessoal, por exemplo, os os softwares de produtividade, que né? são muitos, os aplicativos no celular,
0: todos esses vão ficar muito mais caros, né? pelo menos 20%. E, Lucas, né, como é que funciona assim, a história do imposto seletivo? Né? Isso pode também trazer um impacto direto para esse setor de tecnologia? Não acredito, Gustavo. O imposto seletivo
1: ele tem como objetivo aqui, tributar tudo aquilo na né? que haja um desestímulo ao que gera prejuízo ao meio ambiente ou à saúde. Uhum. Nós sabemos que o ao meio ambiente, e eventualmente, a gente poderia dizer que a mineração de, de criptomoedas, lá, que consome energia. Mas temos energia limpa também. Então, se, é, talvez esteja na energia, já foi tivesse que estar lá, mas não na tecnologia. Eu não vejo grandes possibilidades pela frente de um imposto seletivo que afete de forma direta
0: o setor de tecnologia. E, Lucas, né, consequentemente, quando você tem uma reforma tributária agindo diretamente no setor de tecnologia, isso também pode é, elevar os preços para o consumidor final? É o consumidor
1: final vai absorver, vai pagar essa conta. É, muitas dessas empresas de tecnologia têm margem para absorver esse aumento. Vai repassar. Quando ela repassa, a empresa adquirente, seja ela uma indústria, uma pequena empresa, uma padaria, uma sei lá que é outro negócio é fatalmente os custos ficaram maiores né? os embolos de caixa o custo do dinheiro foi mais pesado e isso vai ser passado ao consumidor com certeza fora as vendas diretas de tecnologia para o consumidor que essas vão ficar mais caras imediatamente
0: e Lucas né, como é que fica essa questão né do processo de robotização e hiperautomação da gestão contábil né? isso também pode ser afetado por essa reforma tributária é, vai atender-se agora um estímulo, Gustavo, para a robotização, para a automação,
1: para o uso cada vez maior de inteligências artificiais generativas, é tudo aquilo que elimine o social. Né? Uhum. Porque, de fato, ter pessoas trabalhando nesse modelo novo da né, I-Pro-Altra-Para é dica mais caro, porque a agregação de valor para o imposto, lá, para o imposto sobre o valor agregado, né, para o IVA, ele está baseado nas aquisições tributadas pelo IVA. E a pessoa física não é tributada pelo IVA né, diretamente. Ela não vai ser contribuinte ali nesse momento. Ela não é o que forma o IVA. Então, nesse caso, na prática, os funcionários, toda a base da folha salarial de uma empresa, não é geradora de crédito nesse tributo. Consequentemente, Trocar pessoas por tecnologia fará uma grande diferença, não só em produtividade, não só na melhoria potencial do processo, mas inclusive financeiramente, porque ela vai reduzir o custo e vai reduzir o ônus tributário à medida que ela gera os créditos desses valores
0: pagos e os funcionários não geram. E Lucas, então qual seria a melhor solução né, para que o setor de tecnologia não fosse tão prejudicado com a aprovação dessa reforma tributária?
1: Não tem mais, Gustavo, infelizmente, solução. A direita do cenário que nós estamos nesse momento, com a PEC 45 já em dias finais de ser promulgada. Muito provavelmente isso vai acontecer na próxima semana. Então, estou falando aí do dia 13, é o dia 15 de dezembro de 2023. Esse impacto virá. Não é a nossa, nossa provável saída, seja a lei complementar, a né, lei complementar estabelecer condições melhores, né, que ajudem o setor de alguma maneira, mas é fato que a bem a foco para o mecanismo de arrecadação das ela é prejudicial, sim, para o nosso setor. Né. Nós tivemos várias tentativas de emendas né, que ajudassem no acreditamento, no presumido, numa redução de alívio, tinha para o setor de nada disso passou. Então, o que nós teremos, de fato, é um aumento de carga tributária, um é aumento da complexidade tributária para o setor de tecnologia também. Então, a melhor saída que nós, enquanto empresas de tecnologia, teremos é fazer bom planejamento tributário, é repensar a relação com os fornecedores, é repensar em relação com os clientes. Tem muita transparência local, né? saber apresentar quanto isso gera de composição para aquelas atividades, como nós chamamos de atividade e né? em que, neste momento, pode ser que fique mais caro, mas gere um crédito maior. A composição, se o cliente absorver, o um impacto é menor. Então, tudo isso vai exigir um grupo das empresas de tecnologia. Nos próximos cinco anos, pelo menos, né, de preparação de sistemas, de reorganização com seus clientes e fornecedores, com seus funcionários, com seus modelos de negócio, muitos modelos de negócio serão tratados Isso também eh, gera oportunidades, sabe? as empresas de tecnologia
0: serão muito demandadas em razão da também. Lucas, é isso. Obrigado pelas tuas informações e pela tua participação e um bom dia para você. Hein? Obrigado, foi um prazer em Tá, esse foi o advogado tributarista Lucas Ribeiro, falando sobre os impactos que a reforma tributária pode trazer ao mercado tech brasileiro. Agora se liga no que rolou de mais importante no universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A Meta anunciou que a sua IA para gerar imagens a partir de comandos de texto poderá ser acessada pela web gratuitamente. A Imagine é uma solução da Meta AI que estava disponível em algumas partes do mundo desde setembro para criar imagens dentro de chats em aplicativos da companhia, como o WhatsApp e o Messenger. Agora o público pode gerar ilustrações diretamente pelo navegador, mas nesse primeiro momento apenas os usuários nos Estados Unidos terão acesso ao site. Google desenvolve uma IA que vai ajudar você a escrever textos em redes sociais, blogs e outras plataformas online usando o Chrome. A tecnologia vai funcionar no próprio navegador e será capaz de compreender o contexto das publicações, além de sugerir diferentes tons e realizar edições diretas. Quando estiver disponível, a novidade aparecerá em meio a sugestões de preenchimento ou poderá ser usada a partir do menu acessado por um clique no botão direito do mouse. A Fundação Wikimedia revelou a lista com as 25 páginas mais acessadas da Wikipédia em inglês durante o ano de 2023, que contam um pouco sobre a história e os acontecimentos mais marcantes do período. No topo do ranking está a página sobre o Chat EPT, o chatbot de Yada OpenAI, que foi lançado em novembro de 2022 e teve um forte impacto na sociedade e na indústria da tecnologia. Filmes de sucesso, eventos esportivos e celebridades também aparecem no Top 25 da Wikipédia 2023. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação anunciou um acordo com o Instituto Robert Koch, da Alemanha, para a implantação do Laboratório de Máxima Contenção Biológica para enfrentar possíveis pandemias. A parceria se desdobra através do planejamento, construção, operação, monitoramento e avaliação de instalações de nível de biossegurança 4, além dos trabalhos de pesquisa e das oportunidades de intercâmbio. A Microsoft parece confiar na inteligência artificial como peça central da próxima grande atualização do seu sistema operacional. Ainda que a mudança para um suposto Windows 12 esteja incerta, principalmente diante de temores quanto à fragmentação da plataforma, o trabalho interno segue a todo vapor para o lançamento de uma nova versão já no próximo ano. Ela até já tem um codinome, Hudson Valley. A primeira entrega da nova versão do Windows estaria prevista para outubro de 2024, mas o pacote completo ficaria só para o segundo semestre. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição é do Yuri Souza. O programa também contou com reportagens de Felipe Demartini, Guilherme Haas e Natan Vieira. A revisão de áudio é do Alas Moté com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora, nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau.